0: Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Karczmarz i witam Was w swojej karczmie. Jak widzicie drwala, to znaczy, że wracamy do wiedźmińskich klimatów. Faktycznie jego koateria została nieco przetrzebiona, ale kto zna wyroki Melitele, pozostał się jeno on, Donimir von Herz. Witam. Na pastorunku. Słuchajcie, będziemy robić pewien eksperyment, taki mamy pomysł przynajmniej, i chcemy tam sesję podzielić na dwie części. Pierwsza część będzie częścią, będzie częścią, którą możecie obejrzeć na kanale Drwala, więc zapraszam, żebyście tam po prostu wbili, obejrzeli, zostawili suba, łapki i co tam się w tym świecie YouTube'owym robi. Natomiast druga Kóra część <grym>, natomiast druga ta <grym, część <grym, będzie wrzucona na kanale moim na, na, na w karczmie. No i oczywiście należy zacząć od pierwszej części, żeby rozumieć, co się dzieje w drugiej. Obiecujemy, że naprawdę ma się dziać dużo. Oby tak też było była długa przerwa, ale dużo wydarzeń miało miejsce w naszym i w tamtym świecie a teraz wracamy, szanowni goście do pewnej historii, którą już zaczęliśmy Wam opowiadać jakiś czas temu i pewnie większość z Was już zapomniała co się tam działo, niemniej jednak nie będziemy Was zanudzać wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce wcześniej bo możecie je po prostu sobie obejrzeć i zobaczyć na pozostałych filmach, które znajdziecie w kategorii Sesja Wiedźmin RPG Zatem pozostajemy, pozostaje nam jedynie wrócić do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w północnej części Temerii. Powiedziałbym, że zupełnie niedaleko do wielkiej rzeki Pontar, która rozdziela dwa najpotężniejsze królestwa północy, czyli Redanie i temerię. I tam wówczas trzech śmiałków wyruszyło w podróż, a właściwie w pierwszą misję, którą mieli wypełnić ku chwale wielkiego króla Voltesta. Oczywiście, jak to bywa, wszystko się pochrzaniło i ostatecznie jedyną rzeczą, którą pamięta nasz przyjaciel Donimir Herz jest to, że bezwładny osuwał się na ziemię. A dlaczego? Możecie to sprawdzić na poprzednich filmach. A teraz wróćmy. Mówi się, że koty mają wiele żyć. Trudno powiedzieć, Il, czy masz cokolwiek wspólnego z tymi miłymi sierściuchami, czy nie, ale faktycznie mało brakowało, abyś pożegnał się z tym padołem. Szczerze mówiąc, tak naprawdę niespecjalnie już wiesz, który to raz. Niespecjalnie wiesz. Niemniej jednak, to co pamiętasz, Pamiętasz, jak przez seny, jak przez urywki, właściwie wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce wówczas w tej dziwnej świątyni, w, tej, w tych elfich ruinach. Jakbyś, jakbyś śnił, jakby to było wydarzenie, które miało miejsce kiedyś tam na jawie. Jakbyś widział historię zupełnie nieswoją. Jakbyś dobrze popił w którymś z wyszynków, nasłuchał się historii wędrującego bajarza, a następnie poszedł spać. A później podczas snu byłbyś świadkiem tej historii. Niestety jednak, moi drogi, do nimi, że nie masz tyle szczęścia. Historia, o której mówimy, wydarzyła się naprawdę. I choć niespecjalnie pamiętasz, co się działo później, to masz przebłyski. Widzisz jakieś twarze ludzi ciągnących Cię, jakby Cię wyciągających. Nie pamiętasz, oni się przed Tobą pojawiali, znikali. Różni żołnierze Jacyś kapłani? Nie, to może ktoś był... Nie wiesz co z Telaradem, nie wiesz co z Sigmundem, nie wiesz co z Milaną, jak również nie wiesz co z Dalterem, tym krasnoludem. Ale były gdzieś mignięcia, kołatania, dźwięki, krzyki, nawoływania, gdzieś palące się pochodnie, migające obrazy, obraz drzew, gdzieś migających promieni z księżyca, przebijających się z trudem pomiędzy kolony drzew. Wyboje, gdzieś jechałeś, coś widziałeś, widziałeś rozgwieżdżone niebo, widziałeś jakieś twarze, jak coś ludzie przyglądali się, przejeżdżałeś dalej. Gdzieś może jakiś skutych łańcuchami elfów prowadzonych, później oślepiające słońce, niewielką spragnienie i suchość w ustach, spierzchnięte usta. Miałeś wrażenie, że płoniesz całe twoje ciało, płonie, jakby ogarnie, ogarnięte jakąś przedziwną chorobą, toczącą cię od wewnątrz. Tak, czułeś, to czułeś zdecydowanie, musiałeś mieć gorączkę, musiałeś gorączkować, być może coś maje czułeś, a może gadałeś jak najęty przez całą drogę, nie masz pojęcia, właściwie nic nie pamiętasz z tej drogi poza urwanymi elementami, gdzieś w tle góry, lasy, miasta, ludzie, kamienna podłoga, drewniana posadzka, siennik, kompres na głowie, jakiś staruch uśmiechnięty, <śmiech> nad tobą się coś słaniający, mówiący coś i masa obrazów, tysiące obrazów, które pamiętasz. Pamiętasz? Nie pamiętasz? Trudno powiedzieć do nimi, że mówią magowie podobno tak mówią, że ludzki umysł ma swoją wytrzymałość. Że jest naturalna bariera, ochronna, która się aktywuje w momencie, kiedy wydarzenia życia doczesnego przekraczają pewien punkt, pewną barierę pewną granicę. Wówczas pojawia się blokada, umysł odrzuca nadmiar emocji i wrażeń, po to, żeby nie oszalać. Ale Ty nie wiesz, czy oszalałeś, czy nie oszalałeś. Pamiętasz cień, pamiętasz milenę wyg- wygiętą jak paragraf. I to coś, siedzące jej na plecach, odciągające głowę do tyłu i je otwierające powieki, zmuszające do tego, żeby patrzyła we fresk, 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 magiczne miejsce. Tfu! cholerna elfia magia. Nigdy nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć i niestety nawet ty, ty do nimi, że stałeś się poniekąd swego rodzaju ofiarą tejże magii. Niemniej jednak obrazy do ciebie wracały, historie, sceny, które widziałeś wcześniej, łodzie przenikające się światy, gdzieś oddalające się wszechświat, tysiące różnych światów, obrazów, których nie do końca pamiętasz. I później ta druga seria, której już w ogóle nie, nie odnotowałeś. Prawdopodobnie doszedłeś do tej bariery, o której mówili mędrcy z Banard albo machagiczki z Arteuzy. Niemniej jednak w pewnym momencie ta migawka zaczęła się jak kołowrót kręcić, ale już wtedy nie widziałeś wielu i różnych obrazów. Nie widziałeś góry, nie widziałeś już drzew. Raczej powtarzał się jeden w kółko ten sam obraz, kamienny sufit i gdzieś jakaś poduszka albo siennik, na którym leżałeś. Gorączka Cię toczyła, wracałeś do historii, do w gdzieś przeszłości. Masz wrażenie, że te wszystkie elementy, które przeżyłeś są na wyciągnięcie ręki. Tak jakbyś mógł się raczyć z pańskiego stołu wieloma przysmakami. A z tego półmiska sięgniesz po historię ze swojego dzieciństwa a tutaj z młodości, a tu z bycia giermkiem u barona, a później ucieczka i później już Temeria i wojsko i Mitzheim. Tak, Mitzheim, tego nigdy nie zapomnisz. Ale nie. Tym razem już przestałeś się raczyć ze stołu swojej przeszłości. I z trudem, bo z trudem drogi do nimi, żen. ale wracasz do świata żywego otwierasz bardzo ciężkie powieki. Twój wzrok jeszcze się nie nie przyzwyczaił do, 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 do światła, chociaż panuje tutaj pewien półmrok. Ale czujesz zapach w powietrzu jakby wilgoci, ale przemieszanej z zapachem jakichś ziół, palonych kadzideł, wosku dużej ilości świec czujesz, że jesteś zlany potem, czujesz, że masz gorączkę jeszcze, czujesz, że masz spierzchnięte usta i czujesz, zaczynasz wyczuwać, że jesteś całkowicie zesztywniały. Leżysz na łóżku, ale po chwili orientujesz się, że to nie jest takie zwyczajne łóżko, to jest jakby taki stół, a Ty jesteś do niego przywiązany. Delikatnie, z dużym wysiłkiem. Próbujesz podnieść rękę, ruszyć tam ręką czy nogą, ale czujesz, że jesteś po prostu do niego przywiązany. Tak, skórzane pasy. Teraz dostrzegasz. Obraz zaczyna się wyostrzać. Jesteś faktycznie w pomieszczeniu. Tak jak Twój węch cię nie, nie, nie oszukał. Widzisz mnóstwo rozpalonych świec, jakiś kociołek na niewielkim palenisku, dymi się coś z miseczki, palą się jakieś kadzidła. Porusza się, dostrzegasz, przy stole przygarbiona postać. Porusza się, mamrocze coś, coś do siebie nie zrozumie, ale coś pod nosem mówi. rocze przesuwa, coś dolewa przesypuje, coś zaczyna gnieść w moździerzu. jakiś mężczyzna w jakichś starszych takich w jakichś, może nie łachmanach, ale w jakichś takich wysłużonych szatach. Ma przewieszony przez biodra, przeciągnięty ma sznur, jakby mnisi, ale z pewnością nie jest mnichem do nimirze że Chcemy jeszcze dodać. Trzy liście, tak, tak, i gdzieś tu to było. Ty już odzyskałeś przytomność. Jest ciemno, to oczywiście panuje taki półmrok, tak jak powiedziałem, nie ma tu okien. Zauważasz i dostrzegasz i z pewnością jesteś po prostu w jakiejś komnacie. Rozglądam się,
1: staram się jak najbardziej może, nie wiem, wychylić głową, zobaczyć, co w ogóle się znajduje. Jestem przywiązany, obolały, wszystko mnie boli i, i tak naprawdę no, nie mam specjalnie dużego zasięgu roku, jak nie mam. Ale tak. czy.
0: Nie, nie, przepraszam, mów.
1: Czy, czy, czy coś mi się rzuca w oczy? Coś, czy nie wiem, rozglądam się tak jak tylko mogę. tak? Widzę starca, on tam sobie grzebie, coś Tak, tak, Star... w swoich rzeczach.
0: Tak, pomieszczenie, I... pomieszczenie jest dosyć spore. Na środku znajduje się jeden wielki taki stół. Wyobraź sobie taka wyspa, jak gdzieś w dzisiejszych kuchniach taka wyspa stoi. Na niej jest kilka różnego rodzaju jakichś aparatur, jakichś emblemików, jakichś szklanych, takich spiral coś się gotuje, w powietrzu się unosi zapach dziwnych ziół, gdzieś się w rogu pali niewielki kominek, jest kilka książek i drzwi oczywiście są również, dostrzegasz je właściwie na, na vis-a-vis Ciebie, tego stołu, do którego jesteś, zauważasz, że nie jesteś skrępowany tak, że wiesz, całkowicie jesteś unieruchomiony, ale zauważasz, że masz skórzane pasy e, przeciągnięte przez przeguby rąk i nóg. Być może to wcale nie jest kwestia uwięzienia, być może to raczej kwestia zabezpieczenia, żebyś nie spał. Cholera wie. Mężczyzna nie zauważył jeszcze, że doszedłeś do siebie. Gdzie jest wil... wilczom, lecz wilczom, lecz gdzie jest wilczom? Chodzi. Cholera jasna, gdzie to jest, gdzie to jest? Podchodzi i idzie w drugą stronę sali.
1: Ej, ty stary, wracam! Starcze! Staram się krzyknąć, ale no nie, nie wychodzi mi to w związku z moją kondycją, więc po prostu raczej mój domniemany krzyk jest zaledwie szeptem, ale mam nadzieję, że cały czas nie słyszy.
0: Tak, zdecydowanie. Twoje, twój głos nawet był zdecydowanie mocniejszy niż mogło być się wydawać. Nie jesteś specjalnie obolały, może bardziej od. Odle może długo leżałeś, masz wrażenie, że po prostu sporo leżałeś i być może dlatego Twoje kości, Twoje ciało jest takie skostniałe, e, kości skostniałe, wiesz o co chodzi, jest ciało skostniałe, nierozruszane, e, ale nie czuwasz bólu, nie, nie czujesz również bólu w plecach, pamiętasz dosyć mocno uderzenie, które było w tej jaskini, w tej, w tej świątyni, ale tego nie pamiętasz, raczej jesteś trochę taki oszołomiony, ogłupiony i zaczynasz zbierać te informacje próbując us Dowiedzieć się właściwie, gdzie jesteś. Mężczyznę wystraszył się, obraca się lekko przygarbiony, widać krzaczaste brzmi, brwi, strasznie pomarszczoną i zniszczoną cerę po jakiejś chorobie, kurzajkę na policzku, ległysina duża na głowie i kępki tłustych włosów z jednej z drugiej strony. I podchodź który podchodzi do ciebie: Żyjesz, żyjesz! <ścoughs> żyjesz! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Och, tak, podchodzi, jest zafascynowany. Widzisz, jego oczy są rozbiegane, są lekko, takie może nawet szalone, bym powiedział. Zęby pożółkłe, połamane, kilkudniowy zarost, żadna mędrcza broda, nie, nie, co to, to nie. Ciuchy są raczej, powiedziałbym, wysłużone i zaciera ręce, spogląda, widzisz, łapy ma, końcówki palców ma, brudne, żółte, niebieskie, prawdopodobnie od jakichś e, składników, które tutaj być może miesza. Witaj, witaj, w ogóle nie patrzy Ci w oczy, tak oglądać, dotykać Ci rąk. Czujesz, żyjesz? Wszystko dobrze, tak. Czujesz, jak kładzie na Tobie swoje łapska, wiesz, tak jakby Cię może nie obmacywał w złym z tego sensie słowa znaczenia, tylko po prostu Cię jakby dotyka, tak wiesz, jakby nie wierzył, że jednak Doszedłeś do siebie. Nazywam się Izbir, uśmiecha się i ja wiem, ja wiem do nimi, że ja wiem, co się wydarzyło. Dotyka twojej twarzy, przyciąga tak, rozszerza ci oczy, tak wiesz, nie możesz się, że tak powiem, nawet bronić w tym momencie, no bo jesteś związany. Ja wiem, wszystko będzie, wszystko dobrze kładzić po głowie. Wszystko będzie dobrze.
1: O, trochę mnie stary zatkał, że tak powiem, ale staram się tak wrócić myślami do, 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 do całości i jakoś poskładać wszystko wydarzenia w jedną całość. Odzywam się więc do starca. Starcze, co tu się dzieje? Co, co tu ulichacie?
0: spoglądam na Ciebie. Och, do Donimirze, nie martw się, nic złego się nie dzieje. Jesteś na Hołdborgu. Przywieziono Cię, byłeś nieprzytomny, nikt nie dawał Ci szans oprócz mnie. Ja wiedziałem, ja wiedziałem, że z Tobą wszystko jest w porządku, że dotknąłeś, spotkałeś się z czymś, czego ci ludzie w ogóle nie rozumieją. Ale ja i Izbir rozumiem i wiem, ja wiem, Ty się nie martw, leż, leż, Izbir będzie wiedział i zbir sprawdzi, i zbir Cię uleczy. Tak, tak, ulecz. Nie martw Cię ci głowę na czole. Widzę, że gorączkujesz jeszcze. Faktycznie czujesz się, ale w sumie czujesz się również dosyć niekomfortowo w tym momencie. Niespecjalnie wiesz, jak się zachować, bo z jednej strony jesteś osłabiony niby chorobą, niby długim leżeniem, ale nie wiesz, czy bardziej Twoją niepewność wzbudza sytuacja chorobowa, nazwijmy to. Czy sama obecność mężczyzny imieniu Izbir obraca się? Zaraz, zaraz ci pomogę. Idzie, odchodzi w kierunku tego stołu.
1: Kolorowy go wzięła.
0: Może na początku mnie po prostu rozwiążesz. Obracasz tak, obracasz się tak, tak, tak. Oczywiście do nimi, że to jest dla twojego bezpieczeństwa dla Twojego bezpieczeństwa i zbi- e, e, Przepraszam, Dynimirza. Po czym sięga po jakąś fiolkę i zbliża się do Ciebie z nią. W niej jest jakiś wywar, trudno powiedzieć. Taki ma kolor jakby herbaciany, powiedziałbym. Podnosi. Musisz tego się napić. Musisz odpocząć, jeszcze gorączkujesz. Wierzycie. Nie wątpię, że starzec
1: może mieć dobre intencje, aczkolwiek ewidentnie wydaje mi się szalony. Jednakże też przeczuwam po tym wszystkim, co ostatnio przeżyłem, że e, no, niewiele rzeczy może być mniej szalonych od tego, co już przeżyłem. E, jednakże mimo wszystko wolę, wolę żeby wolałbym zachować jednego jakiś dystans. Także widzę tą fiorkę, staram się nie okazywać jakiegoś strachu, ale, ale mówię, chętnie się napiję. Dziękuję za troskę. Aczkolwiek wolałbym przejść resztę kuracji może w wygodnym łożu. Nie będę ukrywał, że trochę mnie łamie w krzyżu pokazuje tak znacząco na, na właśnie te p- m- pasy, które, którym jestem
0: przywiązany do znowu. Ro- rozumiem, Donimirze rozumiem, ale uwierz mi to ważne, rzucałeś się, mógłbyś zrobić sobie krzywdę, majaczyłeś, opowiadałeś, mówiłeś w różnych językach, nikt tego nie rozumiał. Chciano nawet do Redanii do Redani posłać, ale nie, powiedziałem, że absolutnie to nie miejsce. To nie miejsce dla tych fanatyków. Oni nic nie wiedzą. Napij się, to Ci pomoże. Łapie Cię za głowę, to znaczy łapie podnosi Ci głowę, łapie Cię za potylicę, lekko uchylając, podnosząc, wiesz, umożliwiając Ci napicie i podaje Ci tą, nazwijmy to, jakąś szklaną kolbę z tym wywarem. Trochę pachnie ziołami. To jest zapach ziół. Nie potrafisz, niestety, nie znasz się na ziołach, więc nie masz pojęcia co jest w środku, ale z pewnością są to zioła. Piesz?
1: No cóż, do tej pory mnie uśmiercił, więc myślę, że mimo wszystko e, zauf- w miarę mu zaufam, także tak, po prostu
0: piję to, co mi podał. W porządku. Przełykasz chłodny napar, który wyczuwasz od razu miętę w znacznych ilościach, ale, ale z pewnością nie jest to sama mięta. Sam zapach, sam, sama mięta jakby zabijała smak czy, czy woń innych składników bardzo dobrze. pi, pi, Potrzebujesz tego. Odpocznij. Już niedługo wszystko się wyjaśni. Składa delikatnie, łapie Cię za głowę i kładzie Cię ją na, 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 na samym stole. Tak, żeby Ci się krzywda nie zrobiła. Głaszcze Ci po ręce. Będzie wszystko dobrze. I słyszysz ten głos, on będzie wszystko dobrze. Robi się coraz wolniejszy, coraz odleglejszy, coraz bardziej obraz i zbiera gdzie się rozmazuje jego szalona twarz. Kiedy zamykają Ci się oczy, jego twarz zalewa uśmiech i widzisz poszczerbione, połamane, żółte zęby. Słyszysz, nie wiesz, jak to trwało, ale odzyskujesz przytomność i tym razem, i tym razem słyszysz jakąś awanturę. Otwierasz oczy, Jesteś cały czas w tym samym pomieszczeniu. Masz wrażenie, że absolutnie nie zmieniłeś swojej pozycji. I. poczekaj. O. Ale słyszysz awanturę, to znaczy awanturę jakiś podniesiony głos. Otwierasz oczy i dostrzegasz, że w tym pomieszczeniu jest Izbir, który gestykuluje, wygania kogoś. Dostrzegasz również obok niego stojącą Ewę, kapłankę, którą. Z Elander e, eskortowaliście? Jak pamiętasz? I obok niej stojącego kapitana Ralena. Jego nigdy nie zapomnisz postawnej sylwetki, równo przyciętej brody, mężczyzny zawsze godnie noszących. Trzyma ręce za pasem, jego wyraz twarzy jest nos rogi, srogo patrzy na Izbira. Natomiast Ewa wskazuje tylko na Izbira, nie mówiąc nic i wskazuje na Ciebie, po czym mija Izbira, który, co Ty robisz? Wynoś się stąd, wynoście się stąd, nic nie rozumiecie. Kapitan Rallen nie reaguje, ale widać, że jest coraz bardziej zły. Miałeś go postawić na nogi, staruchu. Widzisz, dostrzegasz, otwierasz oczy, już teraz widzisz, masz głowę położoną tak na bok i widzisz, jak podchodzi Ewa i sięga po kolbę, w której Dostrzegasz ten sam płyn, przynajmniej kolorystycznie wygląda ten sam. Ona go jakby wącha, po czym pokazuje bez słowa, na kolbę, na ciebie, jakby rozkłada ręce. W, wściekłość na twarzy Ralena się pojawia natychmiast. Wyciąga ręce, łapie go za, za fraki, ten izbir wiotczeje w jego rękach. Panie, panie! Miałeś go postawić na nogi, po czym go dosuwa do ściany, jak szmacianą kukłę, jak szmacianą lalkę.
1: Nie rozumiecie
0: nic, nie rozumiecie, mężczyzna się wyrywa, nie rozumiecie, Donimir potrzebuje mojej pomocy, mojej, widzisz, podchodzi do Ciebie, lekko kuku ale tak karykaturalnie podchodzi widzisz, że już on się dostrzega, że Ty się obudziłeś, Ty leżysz, jesteś zdezorientowany, nie wiesz, co się dzieje. łapiecie Cię za ręce. Do mi, że powiedz im, że ja Ci pomagam. Ja Ci pomagam. Siedem dni, bez ducha. A Ty twierdzisz, że mu pomagasz. Nic nie rozumiesz, kapitanie. Nic nie rozumiesz. Ja rozumiem wszystko. Ja mu pomogę. Ja mu pomogę się oswobodzić. On mówi, on widzi. To nie jest... Ewa podchodzi do niego. Roland rusza razem z nią. To odrzuca trochę samego Izbira, który się jakby w, w kąt w kąt wbija za tą ławę, za ciebie, stojąc przy twojej głowie. Powiedz im, powiedz im do Niemisza, że ja ci pomagam. Że ci wszystko wyjaśnię. Niech mnie nie wyrzucę. Wynoś się stąd, póki jeszcze masz możliwość chodzenia, słyszysz kapitana Ralena. Ewa podchodzi, odpina ci, odpina ci skórzane pasy. Powiedz im do Niemisza, powiedz im, że ja cię ratowałem, Ja ci pomogę, ja ci wszystko wyjaśnię. Właśnie, don't you proszę cię nie od tej teraz! Widzisz, mężczyzna jest szalony, zdecydowanie szalony, ale musiał się to jakiś czas opiekować. Widzisz, że Ran pod... idzie do niego, powiedz, uratuj mnie, niech mnie nie wypędzają. Do nie you do Czy coś mówisz?
1: Eee, cała sytuacja. Jestem mocno ją skonfundowany, bo z jednej strony. Captain no, Rallen jest, jest po prostu moim przełożonym, którego też szanuję, ale z drugiej strony no, coś, coś jest w tym szaleńcu, w, ty, w tym szalonym żelazzu. A zwłaszcza, że podejrzewam, że może być on jedną z niewielu osób, która może mieć jakiekolwiek pojęcie odnośnie tego, co, co widziałem w jaskini, gdyż, gdyż, gdyż ewidentnie do, do tego piję. Także po prostu odzywam się, staram się jakoś tak się podnieść może na tym stole i... Ewa, i, Ewa jest i to, przy to tobie,
0: odpięła ci, już, odpięła ci już dłonie, odpięła ci przeguby, te skórzane pasy na przegubach, pomaga ci wstać. Widzisz, że masz pewną trudność wynikającą z tego, że jesteś, że tak powiem no zależałeś się, jeżeli tak mogę nazwać. Widzisz, mm-hmm. przeciera cię delikatnie szmatką. Widzisz, oczywiście możesz mówić, okej, okay, Ralen jest już przy nią. Do mi, że ja ci pomogę, oni nie zrozumieją, nigdy nigdy nie zrozumieją. Wynoś się, Ralen go łapie, Wołam
1: do, do kapitana sir. Y, panie kapitanie,
0: Praca się do ciebie, trzymając go na wyciągniętych rękach. Jego potężne, masywne łapska, jak niedźwiedzie go po prostu chwyciła. Staruszek nie, raczej nie wygląda na. Jest chuchrem w porównaniu do niego. Rany przytrzymuje się, spogląda na ciebie. W porządku? Do niej, mirze. Że...
1: Y, panie kapitanie. Y staram się tak jakąkolwiek tak godność moim słowom nadać. Panie kapitanie, zgłaszam się ponownie do służby i zarazem proszę, abyście zostawili tego człowieka w spokoju.
0: Okej. Okay. Zaraz coś zobaczymy. Dobrze, wiesz co, ja mam prośbę. Rzuć sobie kością. 1k10. A Czy... Czy udało Ci się przekonać Pana Kapitana? Rzucasz empatię i i swoje dowodzenie. W tym wypadku można byłoby jeszcze porozmawiać na temat jakiegoś przekonywania, ale że go nie masz, no uwodzić nie będziesz kapitana zdecydowanie, więc spróbujmy z dowodzeniem, które masz dosyć mocne. Rzucaj kostką. 1 K10. Możesz oczywiście, przypominam, że oczywiście są punkty szczęścia. Możesz ich używać. Przypominam, że masz ich 7. Oczywiście one się zregenerowały. Mhm. Więc masz na dzisiejszą sesję 7 punktów, które możesz wykorzystać. <coughs> Przepraszam. <coughs> Zatem.
1: Używam jednego punktu szczęścia.
0: Okej. Okay. I już Czy... dziesiątką. No to zapraszam. O, fantastyczny rzut. Rzuć jeszcze raz. To jest krytyczny sukces. Fantastycznie. Zatem masz 17 wyrzuciłeś
1: szczęście Chyba.
0: Two- e, tak, to jeden punkt ale to już 17-18 plus twoja empatia i dowodzenie o, masz fantastyczny wynik widzisz, że Ralen y, że twoja prośba, którą chciałeś wypowiedzieć raczej w takiej gestii kwestii proszącej zabrzmiałeś bardzo tak poważnie i jednoznacznie i nie na zasadzie wydawania poleceń, ale twój głos zabrzmiał pewnie, jakbyś wiedział o czym mówisz Ralen się spogląda spogląda się jeszcze na Ewę Ewa ociera, spogląda się Ewa na ciebie lekko pytające, z takim faktycznie przejęciem w oczach. Jej piegowata twarz no, wygląda ślicznie. Ona jest śliczną, młodą dziewczyną, ale widać z przejęciem na ciebie. Patrzy, jakby zadawała ci pytanie, bo oczywiście inaczej ci go nie zada.
1: Patrzę również, zauważyłem yy, jej, jej gest i po prostu z, z głowy. głowy tak, potwierdzam moją decyzję
0: w porządku, Okej, okay, obraca się to znaczy spogląda się na kapitana po czym wiesz tak wzrusza rękoma kapitan puszcza mężczyzna jakby lekko upadł, jakby wisiał w powietrzu nawet oh, do nim do, do nimirze. dziękuję kapitanie ja naprawdę mu pomogę wyzejdź mi z oczu Zejdź mi z oczu, tak, tak. Widzisz, mężczyzna obchodzi kapitana, spogląda na ciebie, uśmiecha się, po czym wychodzi. W tym czasie Ewa zwolniła zaczepy, skórzane pasy na, na, twoim, na twoich nogach i pomogło, pomogła ci je po prostu tak wiesz, zrzucić. Nie, jesteś, nie masz na sobie ubrania, jesteś w taki dopiero teraz jakbyś zauważył, jesteś w takim płóciennym worku, nazwijmy to w ten sposób, kiedy, kiedy jakby zmieniłeś pozycję, świat trochę Ci się za, za, zawirował, natomiast gładzące i delikatne takie trzymanie dłoni w dłoniach Ewy jest pokrzepiające. Klepie cię po, po ręku, jakby chciała Ci dać do zrozumienia, że teraz już będzie wszystko w porządku. Nie masz pojęcia, co się właściwie wydarzyło, ale no, ale coś się musiało wydarzyć. Ralen stoi tak z boku oglądając to... Dobrze. Musimy chyba porozmawiać na zewnątrz, bo... Tutaj jest jakiś cholerny zaduch a tego cholernego guślarza. Na pewno Evo z nim wszystko w porządku. Ona spogląda, kiwa głową potakująco. Dobrze więc. Dobrze więc. Oporządź go i pomóż mu... Jak tylko będziesz gotowy i na siłach chcę się z tobą natychmiast spotkać i porozmawiać do nimirze. Natychmiast. To sprawa niecierpiąca zwłoki.
1: Tak, jest kapitanie.
0: Dobrze. Podeślę do strażnika, żeby ci pomógł się stąd wydostać. Obraca się i wychodzi. Jego pochyla się nad... nad przy, przechodząc przez kamienne drzwi. Chyba się uśmiecha. Klepie cię po ramieniu. A pokazuje ręką. Wstaje i za chwilę i wychodzi z pomieszczenia. Siedzisz tak oparty na tym katafalku, oglądając to. No, miejsce jest dziwne, to znaczy nie, nie, nie wiesz, co to za miejsce jest. Tak jak powiedziałem, znajduje się tu cała masa różnych rzeczy i elementów, które, których nie do końca potrafisz, nie znasz nawet przeznaczenia. Dosłownie po chwili wraca Ewa w towarzystwie dwóch strażników, którzy pomagają Ci wstać i tak naprawdę wyprowadzają Cię z tego pomieszczenia. Jak zdążyłeś zauważyć, znajdowałeś się gdzieś na piętrze takim piwnicznym. a Nie w lochach, ale w... to były jakieś piwnice. Wyszedłeś po kamiennych schodach i wyszliście na długi hol drewnianymi drzwieczkami. Drzwiczki się otworzyły, Ewa szła pierwsza, otworzyła te drzwi drewniane, a niewielkie, i wyszliście na wielki hol chyba tego głównego budynku. Pamiętasz, kiedy tu przybyliście? Hołdborg jest odbudowany, więc tu musi być cała masa ludzi. Jest to wielki korytarz z kolumnami, od którego odchodzą pomieszczenia różnego rodzaju, różnego typu, A na sam końcu kończą się schodami prowadzącymi do góry. Wy natomiast wychodzicie na zewnątrz. Kiedy wychodzisz na zewnątrz, słońce mocno uderza w Twoją twarz, oślepiając się, ale Ty z każdym krokiem, z każdym metrem, jakby wracają Ci powoli siły. To była kwestia po prostu chyba odzwyczajenia. Musiałeś leżeć parę ładnych dni. Ralan chyba powiedział, że to był nawet tydzień. W każdym razie piękne wiosenne słońce i lekki wiatr od razu Cię ożywia. Sadzają Cię, Ewa wskazuje miejsce, sadzają Cię na kamiennej ławie. Widzisz przed sobą potężny dziedziniec, a na nim front robót cieśle przycinający i strugający wielkie drewniane bale, gdzieś kamieniarze układający, masa ludzi, którzy prapuj, pracuje przy, masz wrażenie, zmniejszającym się wyłomie w tym murze, bo przypominam Ci, że to były cztery potężne wieże, opasane pod ko- bardzo dużym murem, a był, jest dziedzic, jakieś budynki gospodarcze i za Tobą jest wysoki, ponad mury, bardzo prosty budynek, ze skośnym dachem, nie ma tu fantazyjnych wieżyczek, baszt, kolorowych dzwonków i smoka latającego wokół. Absolutnie nie ma. Natomiast widać, że twierdza jest wysłużona, stara, w, w, w sensie wiekowa i ta frontowa część, gdzie powinna być brama, jest odbudowywana. Jakby został zniszczony ten fragment muru. Jak pamiętasz, ta, tak jak powiedziałem, te, te, te roboty poruszy, poszły do przodu, ale jeszcze nie na tyle, żeby powiedzieć, że zamek uzyskał pełną wartość bojową. Usiadłeś, Ewa szybko się wokół Ciebie, że tak powiem, zakręciła, przyniosła Ci coś do wypicia. Nie był tu już żaden lek, ale wyczułeś miód w tym składniku. Jakiś chyba też, mimo wszystko, jakieś zioło musiała tam przemycić. Ale łapisz oddech i jakby świat do Ciebie wraca. Słońce uśmiecha się do Ciebie, a Ty nawet przez chwilę jakbyś zapomniał o wydarzeniach, które miały miejsce. Po chwili... Czujesz, że wraca do Ciebie życie i i również głód.
1: Czy widzę Ewa w sęgu... Tak, tak, Ewa Ewa siedzi. Dobra, to ja po prostu patrzę na nią i... Choć wiem, że mi nie odpowie, ale ale doskonale mi zrozumie, to moja droga, mam do Ciebie prośbę o olbrzymiej wagi. Przynieś mi tu kawałek pieczystego i jakieś dobre wino, jakiekolwiek wino zmieniam szybko. Mówię to bardziej prosząc niż niż żądając czegokolwiek, gdyż wiem, że ona jest kapłanką i i tak naprawdę nie jest moją służbką, aczkolwiek mam nadzieję, że mi wszystko spełni
0: moją prośbę. Uśmiecha się do Ciebie dobrotliwie, pomimo tego, że jest zdecydowanie od Ciebie młodsza, no Ty nie jesteś że tak powiem starym Mężczyzną, czy dojrzałem mężczyzną, bo masz zaledwie 22 wiosny na tym Łespadole, przeżyłeś, ale co niektórzy mogliby uznać i tak już za sukces, zwłaszcza przy Twoim trybie życia. Niemniej jednak ona musi mieć najwyżej 17, może 16 lat. Natomiast w jej spojrzeniu i w takim podejściu masz wrażenie, jakbyś dostrzegał starą matkę Nenekę z tamtego klasztoru, z tamtej świątyni Melitele, z której mi ją odbieraliście, taką dobrotliwą. Wokół niej ta aura jest takiej dobrotliwej osoby i, i teraz rozumiesz, dlaczego ludzie bez wahania pomagają kapłanom Melitele. Sam masz wrażenie, że skoczyłbyś za tą dziewczyną w ogień, gdyby tego wymagała sytuacja. Ona natychmiast odchodzi, poklepując się delikatnie i tak ten czas upływa kiedy po prostu dochodzisz do siebie. Zaczynasz zginać ręce, nogi, zaczynasz po prostu badać zakres swojego ruchu. Po chwili wstałeś, czujesz się już coraz lepiej. Faktycznie przyniosła, e, wino jest mocno rozrzedzone z wodą, chyba, ty, chyba najchętniej w ogóle by ci tego wina nie przyniosła, ale w jakiś sposób należy to uczcić, więc dla posmaku masz trochę tego wina w kubku, ale jest mocno rozcieńczone. Do tego masz faktycznie kawałek zimnego mięsa, kawałek sera oraz bajdę chleba. Eee, podaję Ci to na takiej drewnianej półmisku no, i zostawia Cię na chwilę samego. Rzucasz się na to do nimi, że jakbyś nigdy w życiu nic nie miał. A świat z każdym kęsem staje się przyjemniejszy i piękniejszy. To niezwykle miłe uczucie. A wrócić do żywych da. Po czym gdzieś nagle dostrzegasz znajomą twarz. Mężczyzna w półpancerzu idzie, ręce ma zaciśnięte, kciuki ma założone za zapas przy mieczu, przy pasie, przy którym ma miecz, zapas, przy którym ma miecz, to chciałem powiedzieć, wysokie buty, niebieskie, niebieski mundur i oczywiście lilie na tle, na tle tarczy, co jasno, oczywiście wskazuje, że to jest, no to no musi być merczyk. niewielki szyszak, no i ta świniowata twarz, napuchnięta można powiedzieć, no tak, no świńska twarz. To z pewnością sierżant Horst. Na matkę Melitele. Nie może być. On żyje, on żyje. Rusza do ciebie sprężystym krokiem. Tak, to z pewnością sierżant Horst, którego poznaliście przy... Przy, przy Oczywiście, no... Przy ruinach. No, widać, widać, że od razu człowiek wrócił. Podaje ci łapę i... Chcę się z Tobą przywitać.
1: Potrząsam, y, również podaję mu dłoń, potrząsam jego dłonią, prawda, bardzo energicznie. jak łapiecie się, tak, łapiecie się tak
0: za przeguby. I o, tak przeguby, witajcie się, rancie. Witam, witam, panie Donimirze. Niezwykle miło mi zobaczyć, że w dobrym zdrowiu żeście.
1: Prawdę powiedziawszy, mnie miło, że w ogóle e, można mnie jeszcze zobaczyć. Patrząc na Sirwanta Horta, oczywiście tak czuję radość, że jest to dobrze znana twarz, aczkolwiek wracają do mnie tak, że hmm, wydarzenia wydarzenia z przedczasów, zanim straciłem przytomność, zanim to nastąpiło, czyli właśnie wyprawa do hmm, podziemi. Przypominam sobie całą sytuację, przypominam sobie hmm, tamtejszą walkę, przypominam sobie to, w jakim stanie, hmm, w jakim stanie skończył tam Sigmund oraz nasz nieszczęsny telarat Elfimak. Przypominam sobie również więźniów, jeńców, których pojmaliśmy. Nagle to wszystko we mnie uderza z większą siłą i i po prostu, mimo iż od przebudzenia tak naprawdę dochodziłem do siebie i i, i świat znów nabierał kolorów, to w tym momencie znów pojawiła się ta obawa, co się z nimi wszystkimi dzieje. Także jak najszybciej patrzę na Sierżanta i po prostu wymieniając typowej żołnierskiej rzeczności od razu przechodzę do sedna i, i, i zapytuję sierżancie, proszę zdać mi raport z naszej ostatniej misji. Co się stało z moimi towarzyszami, co się stało z więźniami? Panie
0: Donimirze, Panie Donimirze, to było koszmarne. To był koszmar. Tyleż lat już służę i widziałem wiele, ale To mnie przeraziło. Kiedy zeszliśmy do tych korytarzy, słyszeliśmy wrzaski, krzyki, jakby pańsk pana obdzierano ze skóry. Kiedy dobiegliśmy wraz z moimi chwatami, leżał pan jak długi i walczył sam ze sobą, rzucając się po całej podłodze. Wrzeszcząc, niedaleko ta welfia wiedźma leżała i jęczała i ten krasnolot zaploty, przeklęty. No i... Poczciwa chłopina, Sigmund Pan Sigmund też tam leżał I ten półelf Nie wiedziałem, co się wydarzyło Bo jak w rzeście tylko tam zleźli To dochodziły do nas dziwne dźwięki, krzyki Co to dużo mówić Elfia, magia i wiedźm Pfu. Nie było chętnych, żeby schodzić Ale żeby nie było, że tchórz nas obleciał Panie Denim, że sami zabroniliście. Nie kazaliście tam wchodzić. Ale kiedy żeście wyleźli tam i zaczęli mówić, że natychmiast musimy zejść, wiedzieliśmy, że nie ma wyboru. Ruszyliśmy, ale nie czekał Pan na nas. pognał Pan, jakby Pana co najmniej dziki gon gonił. No i niech to wszystko szlak trafi. kiedy dobiegliśmy tam, stanieśmy jak w To, co widzieliśmy, nikt nie wiedział, o co chodzi. I do tej pory, szczerze mówiąc, nie bardzo wiemy. No nic. Zaczęliśmy, chcieliśmy, no cóż, was wyciągać, a tych psu bratów z dradzieckiej wiewórki tam pomordować, ale mój adjutant, szczeniak, ale wróżę mu karierę u nas w wojsku. Kiedy już chciałem, co tu będę kłamał, dobić tych psu bratów. On powiedział, że rozkaz pański był bardzo jasny, że włos z głowy tym nie może zostać... A! Włos głowy mu nie może spaść. Zatem no cóż. Cwany, cwany. No ale faktycznie, dzięki niemu wydałem takie polecenia. Pociera swoje wielkie, zarumienione policzki. Wygląda jakby był pijany, ale nie czuć od niego alkoholu, więc chyba tusza powoduje, że po prostu się poci. Przeciera czoło. Przeciera swój nos. Świński. I ryj. Nie ma, ryj. No i... Zebraliśmy wszystkich. No i was oczywiście, mości panie pierwszych. Wynieśliśmy. Wrzeszczał pan coś. Krzyczał. No ale kiedy na linie wyciągnęliśmy was do góry, jakby duch z pana całkiem wyszedł. Nie było z wami rozmowy. Nie było rozmowy z tą Elfią Wiedźmą. Jeden ten krasnolud coś mówił, ale łukał i żalem się zalewał. Skuliśmy go w kajdany zatem i na wozy, Tak samo tą Wiedźmę. Pan Sigmund bez ducha leżał, kiedy wieźliśmy go z powrotem do... na Hautborg. Popędziłem pierwszy, a cała moja kompania miała eskortować pozostałe wiewiórki prosto do Wyzimy. Fakt, przechodziliśmy przez Hautborg, kilka dni temu, ale to już tydzień przecież minął, odkąd pana tutaj zwieźliśmy. Przez całą drogę rzucał pan się na wozie i wrzeszczał coś. Czasami nawet w dziwnych językach gadał. Ach, ja prosty chłop z zarzecza. Więc co mi tam o w obcych językach? No ale był na zamku guślarz. Straszny pomyleniec. Jak dla mnie. To powinien na świętym ogniu nam m- kapłani powinni świętego ognia niezłe uży- urządzić. Ale cóż, ja tylko prosty sierżant. No nic, zawieźliśmy was. Kapitan Ralen natychmiast zalecił, żeby się wam zajęli. Ach, no i był ten półelf. ojej Boże. Na b- Ach, nie wiem, czym on obcował, ale jakby gębę w piecu trzymał. Strasznie spalony. Ledwo dychał. Wówczas... Ta świętobliwa kapłanka, ach, niech Mylitele, czuwa nad nią, zajęła się Wami w sam raz. Wbrew pozorom, pf, wyście chyba najlepiej, Panie, wyglądali. Zatem trafiliście w ręce tego pomyleńca, jak dla mnie, ale pono on tam sztuki magiczne gdzieś uczył się i studiował. <śmiech> jak dla mnie wszystkich, powinniśmy w dwie materytowych kajdanach zawieść i tam w, pod gradem wszystkich urządziciele, co mi tam do tego pociera znowu policzy. Po czym ja musiałem ruszyć do wyzimy, bo mój konwój z wiewiórkami przyjechał. Nie stali tu długo. Kapitan Ralen kazał do lochu wtrącić krasnoluda i tą wiedźmę, a właściwie to Ewa się nią, kapłanka Ewa się nią zajmowała, bo leżała bez ducha. Ech. Natomiast Sigmund, chyba został tutaj, pan Sigmund gdzieś jeszcze tu powinien być, bo nie zabraliśmy go. Kapłanka wydała polecenie, że musimy natomiast Rada tego puelfa zabrać ze sobą do wyzimy, bo tam miałby szansę na wyzdrowienie. Ona tutaj nie miała medykamentów czy innych potrzebnych elementów. Opatrzyła go, zawinęła go niczym trupa w płótno i kazała wywieźć. No, zawieźliśmy go do wyzimy, tak jak wskazałam, do klasztoru. A, proroka lebiody i tam został złożony. Żyje, żyje, z tego co wiem, przynajmniej żył, jak go dowieźliśmy, żeby nie było, panie do nim, że Żył, choć pół elf. Rozkaz jest rozkaz. Nie ma dyskusji. Także żył, żeby nie było. No i tyle. Wróciłem tu natychmiast, jak tylko załatwiliśmy nasze sprawunki wyzimy Zostałem przydzielony tutaj do pracy. No, to tydzień będzie. Tydzień, może nawet zakładem, jak tutaj bez ducha pan leży, się pan do Nimirza.
1: To się dopiero historia. Szkoda, że wszystko przespałem. Czyli jak rozumiem, telarat, telarat jest obecnie u świątobliwych braci Lebiody. I tam się kuruje. No dobra.
0: A Zygmunt wrócił do siebie? Żyw? Pst, żyw, ale nie ma z nim kontaktu. Jeno leży ponoć i, i dycha, ale nie wrócił do nas. Nie można z nim rozmawiać. Psia mać. knąłem pod nosem. Dobra,
1: a co z tą elfką i Krasnoludę?
0: A Pfu, spluwa. Cholerne wiewiórki to wszystko przez nich. Jeszcze wiedźmia. magia. Ach, na no, mylite, co tu się dzieje? Nie wiem, panie, do nimi, że to znaczy w Lochu siedzą, przynajmniej siedzieli, chyba że kapitan Ralen porozum poszedł i kazał ich wywiesić gdzieś tu na dziedzińcu. Ogląda się, widzisz po dziedzińcu jakby z nadzieją, że może akurat gdzieś dają mi kruki, i wrony i rozdziebują mi go ciało i chciało Ale rzucasz, że tak powiem, okiem w lewo, w prawo. Niespecjalnie chcąc dać wiarę, że kapitan Rallen mógłby to zrobić. No ale mimo wszystko chciałeś się upewnić. Nie, nie dęddają.
1: Czy byli przesłuchiwani? Czy ktoś się tym zajął? Czy może po prostu gniją w lochu, od kiedy... straciłem przytomny?
0: Nie wiem, panie do nimi, że skąd mi to wiedzieć. Nie dopuszczają mnie tam. Myślę, że musisz pan z kapitanem Rallenem te takie sprawy wyjaśniać. Jak dla mnie. Tam by się nadało. Pod powałą. Raz, dwa można byłoby ich powiesić. Ale. Ja jestem tylko prosty żołnierz prosto za rzecz
1: No nie, nie wątpię, nie wątpię, ale poczciwy z Was człowiek, Sierwant. E, moje jeszcze pytanie: gdzie znajdę Zygmunda?
0: A, leży w Lazarecie. Myślę, że kapłanka Ewa. Wskaże na pewno to miejsce.
1: Rozumiem. W takim razie to już wszystko. Patrzę na resztkę wina, jaka się jeszcze mi się ostała. Sierwamcie, Wasze zdrowie i ku chwale temerii. Ku panie temerii, panie
0: Donimirze. Skłania się, salutuję i odchodzi.
1: Na odchodnym jeszcze, sierwancie zaczekajcie. Obracę się. Dacie mi może jeszcze tylko e, imię tego. E, do rezolutnego adiutanta o
0: którym wspomnieliście mówią na niego Mikołaj a my na niego Mikołajek bo to jeszcze smarki ma pod nosem a no, i ze smarków
1: może coś wyrośnie o z Je... pewnością
0: Małe łeb na karku
1: porozmawiam sobie z nim tymczasem bywajcie, bywajcie. do swoich
0: obowiązków a jeszcze... wyzywajcie do swoich jeszcze raz salutuję po czym odchodzi widać że jest. podbudowałeś go tą rozmową no słuchaj p... prawda czy nieprawda dopiero zaczęliście co prawda służbę w, w, jakby w służbach specjalnych temerii ale no dla takiego człowieka jakim jest sierżant Horst rozmowa prawie przyjacielska z kimś kto pracuje w wywiadzie i jest szlachetnie urodzony to nie lada wyróżnienie z pewnością jest bardzo dumny. Zresztą to widać po jego postawie. Idzie teraz i jeszcze z większym animuszem wykrzykuje, tutaj poprawiając. Jak to Ach, to takie tam żołnierskie proste życie. Człowieka zarzecza. rzecz. Chwilę później, kiedy tak faktycznie jakby wracają, wróciły Ci już te siły do Ciebie, pojawiła się Ewa, uśmiechnęła się, spoglądała na kubek, znalazła na pusty talerz drewniany Próbuję Ci pomóc, żebyś wstał. Chcę, żebyś wstał. Ty oczywiście już w tak zwanym międzyczasie próbowałeś wstać. Nie ma problemu. Ty nie jesteś połamany. nie byłeś, To nie była rekonwalescencja. Chodziło raczej o, o powrót, że tak powiem, siły w mięśniach. tak? Także wstajesz bez problemu. Oczywiście lekko Cię asekuruje. No jest dużo drobniejsze od Ciebie. Ty jesteś kawał chłopa, Panie Donimirze. Natomiast ona całkiem sprawnie wie, jak iść i wie, gdzie trzymać, żeby pomóc Ci w złapaniu równowagi albo w, w przypadku jej utraty. po czym prowadzi z powrotem do tego pomieszczenia dwuskrzydłowe drewniane drzwi i znowu ten hall wchodzicie już kiedyś tu wchodziłeś tak to były kwatery niedaleko są to kwatery żołnierskie gdzie z chłopakami zostawialiście parę rzeczy przed wyjazdem i wchodzisz do tego pomieszczenia żołnierskiego widać że już brycze, pamiętasz one były nowe w powietrzu pachniało drewnem, jeszcze nieobrobionym. Widać, że już wiele prycz jest zajętych, a Wasze miejsca są jakby nieruszone, w takim stanie, w jakim zostawiliście. Dostrzegasz jakiś worek z jakimiś rzeczami, który jest wepchnięty pod łóżko Sigmunta, talerat też miał u góry swoją pryczę, podchodzisz do swojej, siadasz, widzisz swoje rzeczy. Są wybrane i pocerowane. Oczywiście, tak jak Przypominam, żebyś wiedział, ty masz czepiec kolczy ze swojej, jakby twoje wyposażenie. To jest brygantyna, to jest pancerz, który pokrywa twój tors, bez bez rękawni, nie nie masz rękawów na to, natomiast masz, nie, przepraszam, z rękawami, masz czepiec kolczy i masz te spodnie opancerzone. To znaczy opancerzone w sensie takim, że są to skórzane, ciężkie spodnie, z elementami wzmacnianej skóry i metalowych obręczy, które niektóre elementy lepiej chronią. Również jest twoja broń. To twoje rzeczy.
1: Czy jest to także moja broń?
0: Tak, jest tu miecz. Topór prawdopodobnie został przy siodle. Konia też swojego nie widzisz, ale zakładasz, że twój koniec również wrócił i jest w stajniach. No, mam taką
1: nadzieję. Ewa cały czas jest przy mnie, jak tak, rozumiem. Tak,
0: Ewa, Ewa do, odprowadziła Cię, wskazała Ci Twoje, że tak powiem, rzeczy, po czym obróciła się
1: i, i wyszła, nie?
0: Żeby Ci nie przeszkadzać w ubiorze. No
1: to oczywiście wolałbym mimo wszystko wziąć najpierw kąpiel, ale wiem, że na ty przyjdzie czas, tak że po prostu przebieram się w swoje rzeczy, w nie będę paradował w worku po dziedzińcu.
0: W porządku. Zatem Przebierasz się. Dosyć zgrabnie się to poszło. Eee, ciuchy wyprane, więc trochę sztywne, ale szybciutko je rozchodzisz, więc szybko się ubierasz. Za pas zarzucasz sobie, przypinasz sobie miecz, nak- nakładasz pancerz i jesteś właściwie gotowy. Że tak powiem, można by, można by rzec, jesteś niemalże gotowy do drogi do nim. Jest oczywiście, czujesz pewnego rodzaju osłabienie wynikające z braku ruchu ale nie ma nic takiego, co by może no, tak powiem, powodowało, że jesteś całkowicie, wiesz, jakoś wykończony czy wycieńczony. Nie jesteś pełny sił, ale też nie jesteś chory. Masz po prostu słabe samopoczucie. W porządku.
1: Z pewnością w tym momencie muszę, muszę dociec, co, co się stało z moim towarzyszem Sigmundem. Aczkolwiek zastanawiam się też nad tym, żeby udać się najpierw do kapitana Aralena, bo to mimo wszystko jest mój przewożony i, i tak naprawdę to on nam zlecił tą, tą całą misję. Więc troszkę trafiają no, dwukierunkowe, dwukierunkowe uczucia i, i nie do końca wiem, którą stronę najpierw się udać. Ale myślę, że 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 najpierw jednak udam się do do Ralena po prostu, bo on z pewnością wyjaśni mi to, czego nie wiedział, sierżant.
0: Rozumiem. W porządku. Bardzo chętnie byś poszedł do kapitana Ralena, ale nie masz pojęcia, gdzie są jego kwatery. Jak pamiętasz, spotkaliście go na dziedzińcu, przy stole. Więc być może jest gdzieś tam na dziedzińcu, przy stole jest ładna pogoda, więc duża szansa, że tam właśnie go znajdziesz jasne,
1: wychodzę na dziedziniec, nie ma co siedzieć w własnych kwaterach.
0: Opuszczasz pomieszczenie, kierujesz się na schody. Niewielki kamienny korytarz, kilka, wiesz, już okien. Z tej strony również okien, które widać na dziedziniec. Wychodzisz na korytarz, na główny hol, po czym kierujesz się do drzwi. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwarte. Wychodzisz na dziedziniec, jest dokładnie ta sama sytuacja. Masa ludzi z każdym krokiem czujesz się po prostu pewniej i wiesz o tym, że siła Ci wraca do Ciebie. Dostrzegasz ludzi pracujących, tak jak powiedziałem, cieśli, widzisz żurawie, które wyciągają wyciągają po prostu ciężkie materiały na, na wyższe momenty, na elementy mur. Idziesz, słońce pięknie przebija przez, właściwie przez świeci na bezchmurnym niebie, po czym nagle dostrzegasz, że lina utrzymująca żuraw w naprężeniu, które podciąga kamienny blok, pęka. Jest to od Ciebie jakieś 20 metrów, nie jest to zagrożenie dla Ciebie żadne, ale Ty to po prostu dostrzegasz. Pęka lina, jakbyś stał przed, na chwilę przed liną, dosłownie przy niej, widział jak ona pęka, ramię się po prostu wygina, kamień spada z hukiem, z łomotem, samo ramię się po prostu obraca i widzisz jak wpada w ludzi, którzy tam pracują. Słyszysz wrzask Jak kamienny blok po prostu masakruje robotników, którzy pracują przy murze. Po czym z hukiem po prostu spada i z łoskotem na ziemię, rozgniatając jeszcze tam kilku robotników i słychać tylko wrzask i krzyk. Powietrze się zatrzymało. Wszystko się zatrzymało. Stoisz w szoku. Kłęby dymu, kurzu właściwie i pyłu unoszą się i powoli opadają, a promienie słońca przebijają się powolutku Przez te te pyłki. Ludzie stoją zamurowani po prostu.
1: Dobra, nie do końca jeszcze chyba widzę, co się się dzieje, gdyż jeszcze jest ten pył, ale no to była niespodzianka, aczkolwiek dobrze wiem, że że nie nie takie sytuacje się spotykało, także donośnym, głośnym Zbiórka, kurwa, zbieram wszystkich, którzy tylko się znajdują w, krzy- w dresie na, cało, na całe gardło, prawda? Eee, wszyscy do mnie.
0: Rozumiem. Rozumiem. Stajesz, widzisz, że trzeba przejąć kontrolę, coś się wydarzyło, tych ludzi zamurowało. Zbierasz się w sobie, zaczynasz ryczeć właściwie jak pierwszej wody oficer. Zbiórka, kurwa, mać! Drzwi się otworzyły, wychodzisz na korytarz. Idziesz korytarzem, dostrzegasz szybę, dostrzegasz dziedziniec, ludzie pracują. Wychodzisz drzwiami na główny hol. Podchodzisz do głównych dwóch skrzydłowych drzwi, które są otwarte. Wychodzisz na zewnątrz i idziesz przez dziedziniec. Dostrzegasz ludzi pracujących, składają drewno, jakieś kamienne bloki. Dostrzegasz żuraw, który właśnie w tym momencie ludzie zaczynają ciągnąć liny i zaczynają podciągać wielki kamienny blok, który ma być wciągnięty na, na wyższy poziom budowy.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj coś, coś jest nie tak, ale no jak widzę, to coś Dostrzegasz jest mniej, dokładnie no wiesz, nie wiem, co się to.
0: Nie dostrzegasz dokładnie tak. tą samą scenę, dokładnie ten sam moment. Tylko... Od razu
1: się na całe gardło. Stop, kurwa!
0: Rzuć sobie kostką. E, teraz ewidentnie będziemy rzucać cechy przywódcze, czy chcesz użyć szczęścia? Tak, chcę. Ile punktów? E, trzy. W porządku, rzuć kościół. Dziesiątką? E, tak, rzucamy K10. 9, 3, 12. Twoja empatia, 4 i cechy przywódcze. Weź sobie też, otwórz kartę, będzie łatwiej, niż ja mam tutaj skrólować. 4, tak? 4, 8, 4, 8, 8, 11 i 9. 20, tak? Dobrze. 20. W porządku. Zbierasz w sobie z falą paniki i krzyków właściwie. Paniki i, i rozkazu. A i twój głos przewala się przez dziedziniec, niczym burza, po prostu odbijając się od blanków, odbijając się od ściany. Ludzie, którzy stali w zasięgu twojego głosu, zamurowało ich, obrócili się, jakby się świat kończył, jakby tutaj smog zleciał, jakby się nie wiadomo co wydarzyło. Ty stoisz z przerażeniem, patrzysz. Widzisz, że ludzie, którzy podciągali ten yy, głos, Opuszczają go, uderza o obrukowany dziedziniec, spoglądają, widzisz gdzieś sierżanta Horsta, który stoi, spogląda się, szukając zagrożenia, szukając jakiegoś, wiesz, polecenia, widać żołnierski fach, natychmiast usłyszał twój krzyk i on jest gotowy do działania. Natomiast wielu robotników po prostu stoi w zdezorientowanych, nie wie, co się dzieje. Kilku żołnierzy spoglądają na ciebie. Ty stoisz.
1: Podchodzę do tych robotników, którzy uporządzali te liny, którzy tam to ponosili. Pierwszego, podchodzę do pierwszego lepszego, wale go mocno przez ryj, Uderzy, zaskacza. Uderzasz
0: i... go, wiesz, facet, facet, no mężczyzna w sile wieku, no, ale z robotnik, jest chłopem. Dostał pysk na odlew, obrócił się, oparł się o tym, ten, ten. Panie, 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 skłania się. Wskazuję Miesz... na liny, co to kurwa jest? Spoglądają się przerażeni. Patrząc się, wskazujesz na żuraw, na, na, na linę łączy... Co,
1: co jest, pyta mnie, wskazuję, podchodzę i mówię, to się zerwie przy lekkim wiaterku, aby tutaj głaz nosicie. Podchodzi... Czemu by to chcecie budować? Na ty... miesz, co by się stało, gdyby to zleciało na wszystkich, ten głaz, gdyby zleciał na ciebie?
0: Natychmiast słyszysz, natychmiast na słyszysz ee... Horsta, który podbiegł. Ś... Panie nie wiem, czy coś się stało? Widzisz, mężczyzna podchodzi tak, i słyszysz tak, kurwa mać. Głos nie tego, co go uderzyłeś, tylko jakiegoś tam innego robotnika, nie? Namelitele! Skąd pan wiedział? Obraca się i pokazuje linę, która faktycznie jej przęsła, to znaczy te, te, te wrzeciona, nie wrzeciona, no te nici, to słowo mi uciekło, części po prostu, te sploty, części są przetarte. Najwyraźniej na kołowrotach, na, na tych, tych karabinczykach musiały się po prostu przetrzeć. Przetrzeć? I stoją na na jakichś 30% tych włókien. Spogląda się, jest szokowany. Mężczyzna, który się pozbierał, widać, że jucha mu leci z nosa. Spogląda się. Panie! spada na kolana. Dziękuję Ci, Panie! Proszę do domu, byśmy nie wrócili. Klęczy przed Tobą i po prostu, wiesz, kłania się przed Tobą. Horst stoi obok Ciebie, oczy ma jak Złote monety? Co tu się, kurwa, dzieje? Gdzie tu jest porządek? Co wy w burdelu jesteście, psie syny? Podchodzi i jeszcze raz wpysk tego, co ty mu dałeś, najwyraźniej uważając, że mu się zdecydowanie należy, a skoro ty już wskazałeś ofiarę, to on już ma ofiarę. Co to, kurwa, jesteś? U matki, kurwa, u ojca taki burdel miałeś w domu. Co to jest? I już widać, przejął się całkowicie rolo. zapowiadając srogą kontrolę wszystkiego, wszystkich przez najbliższe dni, miesiące i lata, ich, ich dzieci, ich rodziny i w ogóle to, co się teraz będzie działo, to on będzie modlił się, żeby nigdy więcej taka sytuacja miała miejsca i w ogóle przejął całkowicie kontrolę. Po chwili, jakby to wszystko się uspokoiło. Znaczy, zrobiłeś już parę kroków, widać, że Horst przejął się rolą całkowicie. Gdzieś tam jak już odchodziłeś, wyczułeś na plecach jego spojrzenie, tak jakby oczekiwał, jakby sprawdzał, czy zauważyłeś, że on tak dobrze przejął się tematem. Po czym kiwasz głową tak ze zwykłej ludzkiej życzliwości. No, jesteś szlachcicem. Oczywiście, to jest zwykły prostak, ale, ale na, na gościńcu z takimi właśnie ludźmi pracowałeś i wtedy nabyłeś po, jakby poczucia takiej swego rodzaju empatii w stosunku do zwykłych, prostych ludzi, ale nie to teraz zaprząta Twoją głowę do nimi, że absolutnie nie to. Nie wiesz, czy to był efekt, czego to był efekt, ale masz pełną świadomość, że właśnie uratowałeś z 10 osób. I na meliterę nie masz pojęcia, jakim sposobem. Informacja... Jakby... Robisz... Jesteś taki... Jesteś oszołomiony troszeczkę tym wszystkim. W głowie masz mętlik. Bo chyba każdy by miał do nimi że, ale... Robisz kilka kroków tak jakby na pamięć... Idąc... Mm. A ta informacja o tym wydarzeniu rozeszła się lotem błyskawicy. Idziesz, ludzie na Ciebie patrzą z takim może nie strachem, niebojaźliwością, ale z takim jakby niedowierzaniem, nie? Jakby ktoś oczywiście nie wprost. Nikt nie patrzy na Ciebie i nie pokazuje palcem, to on. W końcu jesteś szlachcicę. I pracujesz w wywiadzie w służbach specjalnych i chociaż oni nie wiedzą do końca tego, ale wiadomo, że jesteś rangą. to z takim szacunkiem. Tak, dobre słowo. Szacunkiem i bojaźliwością. Coś zrobiłeś. I to niespotykanego. Wyrywasz się z tego po paru krokach, ale już wiesz, że do wieczora cały Hootborg będzie o tym trąbił, a do jutra okoliczne wsie. Po trzech dniach ta historia trafi do wyzimy. Z pewnością. Natomiast chłop, któremu dałeś wpysk, do końca życia będzie pił darmowe piwo, opowiadając tą historię. Dochodzisz i faktycznie dostrzegasz. Pod murem teraz lekko w cieniu już jest drewniany stół przy którym faktycznie dostrzegasz kapitana Ralena. widać, chyba polubił to miejsce chyba faktycznie przypominasz sobie jak przybyliście tutaj z Sigmundem i z Daleradem powiedział, to będzie wasz nowy dom i chyba i chyba właśnie tak się czuje w tym miejscu dostrzega cię popijając widać kilka papierów coś rozruszone, przyłożone jedno talerzem, kielichem, sztyletem, bo jednak trochę ten wiosenny wiaterek potrafi zawieść. Idziesz. wstaje natychmiast, kiedy Cię widzi, wyprostowuje się, pomimo, że jesteś słusznych rozmiarów, on jest troszeczkę większy i dumnie przygląda się, widać chyba z pewnym zadowoleniem, że tak szybko stanąłeś na nogi i już odziałeś się jak prawdziwy żołnierz. Podchodzę na
1: niego. Szybko salutuję. Yy, I oczywiście oczywiście pytam panie kapitanie, czy można na słowo?
0: Tak do nimi, że bardzo się cieszę, że tak szybko zebrałeś się w sobie. A ja mam parę tematów i parę pytań, które musimy natychmiast omówić. Ale nie tutaj.
1: W takim razie, w takim razie mamy je e, obaj.
0: Chodź za mną. A po czym rusza, zostawia stół, idzie wzdłuż muru, tego głównego, jakby frontowego. Tu część jest zniszczona, ale ewidentnie kieruje się na skraj do jednej z baszt. Basztowa ma oczywiście drzwi. Wchodzicie, on podchodzi do nich, otwiera te drzwi, przejdziemy się na górę. Wchodzicie do baszty, tutaj czuć wilgoć, tak, czuć wilgoć i stęchliznę, kamienne schody prowadzą koliście do góry. Wchodzicie, nie odzywa się, dosyć szybko to pokonujecie tą przestrzeń czujesz taką zadyszkę ale to kwestia jednego dnia i powinieneś wrócić do sił po czym on otwiera jedne drzwi i wychodzicie na blanki wzdłuż muru blanki piękny widok zapiera, zapiera dech w piersiach widzisz srebrzyście w słońcu popołudniowym leśniący pontar gdzieś w oddali a lasy gdzieś wioskę niedaleko a... natomiast kapitan Ralen staje na tych blankach, opiera się. No dobrze. Teraz możemy porozmawiać. Tutaj nie będzie w uszu. Dobrze, Donimirze, powiedz mi, co tam się w ogóle wydarzyło?
1: Zadziwiające, bo o to samo chciałbym zapytać e, pana kapitana. Jak rozumiem, sierżant zdał już yy, swego rodzaju raport na temat tego, co tam zaobserwował.
0: Tak, ale sierżant nie był na miejscu, kiedy to wszystko się działo. Był po fakcie. Dostrzegł to, co, się, co miało miejsce, natomiast dostrzegł efekty, a ja chcę znać przyczyny. Co się tam nie, wydarzyło?
1: Dziękuję Meritele, że go tam nie było, Panie Kapitanie. Zatem? Nie do końca wiem, od czego zacząć.
0: Najlepiej od początku. Wyciąga fajkę, ma taką rzeźbioną, ładną fajkę, gdzie cybuch, to znaczy, nie cybuch, przepraszam, nie cybuch, tylko sama fajka, jest rzeźbiona, i ma taką twar- to znaczy jest jakby syrena z takim pękatym biustem na, 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 na przodzie. Nabijają, co ciekawe, wyciąga coś takiego srebrzystego, metalicznego, uderza i natychmiast fajka się rozpala. Zaciąga się mocno powietrzu. Piękny, ciężki zapach śliwkowego tytoniu. Mów, mów do nimi, że Słucham Cię. No,
1: a więc... Tak jak tam, Tak wedle rozkazu ruszyliśmy na miejsce, gdzie została schwytana grupa z Praktycznie całe komando zostało albo wybite, albo jego resztki zostały złapane do niewoli. Z wyjątkiem zastępczyni, przywódcy, elfki, która po prostu zbiegła. Wiedzieliśmy, że nie możemy jej zostawić przy życiu. po tym rozkaz to rozkaz. Mieliśmy sprowadzić dowódcę. Jako dowódca nie żył, no to w oczywisty sposób go nie ją. Tak czy inaczej. znaleźliśmy tam coś. Roi się tutaj od elfiego cholerstwa i tam też znaleźliśmy jakieś ruiny. I właśnie tam zaszła się oczywiście nasza zdobyć. Niestety na samym dole. Nie, nie spotkaliśmy tego, co sądziliśmy, spodziewaliśmy się kupy kamieni, a okazało się, że elfy odprawiały tam jakieś swoje gusła. Zresztą powstanie moim, Zygmunda i Felrada chyba można się domyślić, że nie było tam wesoło. Tak czy inaczej schwytaliśmy elfkę oraz Krasnoluda i towarzyszącego. Jednakże, i tutaj na chwilę przerywam, było tam coś, czego nie potrafię wyjaśnić, nawet znając moje typowo świeckie podejście do magii. Właściwie jest to wątpię, czy w ogóle niektórzy czarodzieje mogliby wyjaśnić, co tam się znajdowało.
0: To co się tam znajdowało? swoimi słowami, że swoimi słowami.
1: Na chwilę zastanawiam się, jak to wszystko określić, tym bardziej, że po prostu nie do końca sam mam pojęcie, czego tam się doświadczyłem, ale w końcu mówię, że jak dla mnie wyglądało to na jakąś, nie wiem, świątynię, jakieś miejsce, może kultu, może czegokolwiek, ale z pewnością nawet sama elfka, którą goniliśmy, była zaskoczona tym, co tam się znajdowało. Także nie mogło być to coś dostępne pierwszemu, lepszemu, długochemu. Tak czy inaczej, były tam jakieś freski, jakieś jakieś malunki, coś coś bardzo antycznego. Wyczuwałem, że to było bardzo stare, ale co najgorsze, właśnie to było magiczne. Tak naprawdę one, nie wiem, ruszały się, nie wiem, pokazywały jakieś obrazy. Wiem, że to brzmi jak bajeczka dla, dla małych dzieci, której można rozbudzać ich wyobraźnię albo, albo straszyć nocami, ale nawet elfka, gdy tylko dowiedziała się, jak to zobaczyła, jak, jak to na mnie działa, widziałam na jej twarzy bo ja wiem, strach, zaciekawienie. Nie do końca sam, więc co. I sam się zastanawiam w tym momencie, co mogło być takiego, że elf. Był tym zaskoczony. Ale Elfichruj.
0: No dobrze, a co się stało z Teleradem i Sigmundem? Telerad wygląda jakby ktoś go do stosu wrzucił. A Sigmund bez ducha leży do tej pory w Lazarecie. No
1: tak. Nie wspomniałem kapitanowi, że na miejscu był tak, że gole. Golem? Kurwa mać. magiczny, magiczny twór, ale nie wiemy, kto go przyzwał. I raczej nie byli, nie, nie byli to z Koyatel. Możliwe, że po prostu żył tam od setek tysięcy lat. Gdybyś mieli jakiegoś maga na podoranciu, z pewnością lepiej by to wytłumaczył, ale... Zdecydowanie nie był przyjazny, co? Jak myślę,
0: widać po tym, w jakim stanie skończyła nasza drużyna. No dobrze, dobrze. A i co? I ten Golem was tak urządził?
1: Trochę tak, trochę nie. Wszystko tam śmierdziało dosłownie magią. Panie. Spłynąłem. Pieprzone elfy i ich magiczne sztuczki. Niestety, oręż nie nadawał się do... Na się tam nie stał. Także tak naprawdę chyba jedynie dzięki magii telrada udało nam się wyjść z tego cało. No jak widać on sam zapłacił za to. Dosyć sporą cenę.
0: Wysłaliśmy go do Wyzimy. Kapłanka Ewa zasugerowała, że to najlepsze miejsce. znaczy, najlepsze byłoby Elander i wysłać to do, go do matki Nenekę. Ale, ale podobno w Wyzimie, w klasztorze Lebiody, są w najlepsi specjaliści od poparzeń. Więc wysłaliśmy go, żebyś wiedział, co się z nim stało. Natomiast Sigmund leży w Lazarecie. Żyje, ale nie ma z nim kontaktu. Adeptka go dopatruje. W porządku.
1: Tak czy inaczej, Panie Kapitanie, w niniejszym ogłaszam, że udało nam się wykonać misję. Sprowadziliśmy z powrotem żywego Przódce, Skojat.
0: Zastanawiam się tylko,
1: po co nam oni byli.
0: Myślałem, że uda się pochwycić realnego a nie jego zastępcę, ale mimo wszystko Elfia Wiedźma może też być przydatna. Potrzebujemy informacji z tego miejsca, z pogranicza z Redaniem. Ale jest kilka kłopotów do nimi, że Wiedźma leży nieprzytomna i mam rocze tylko, że chcę z tobą się widzieć i z tobą chcę rozmawiać. Ewa jej dogląda, więc wydaje się być w dobrym stanie, choć niespecjalnie jest rozgadana i jakby nieco skołowana. Leży, płacze, histeryzuje, albo śpi gada po swojemu. Jedno, co w kółko powtarza, to Donimir, 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 że chce z tobą rozmawiać, cokolwiek to znaczy. Tak samo siedzi ten Krasnolot w... w celi w lochach. Obaj są, naszy, są naszymi więźniami. I jeszcze nie podjąłem decyzji, co z nimi zrobić, bo, bo właściwie nie wiem, czy nam się do czegoś mogą jeszcze przydać, czy nie. Dlatego chcę, żeby z nimi porozmawiał, czym prędzej. I zadecydował. Bo dla mnie mogą jechać do wyzimy w ręce katu, tak jak ich towarzysza. Z mojego regimentu, który miał wspierać nową komórkę poddział specjalnych temerii. Ha! Z został jeden. A roboty mamy tutaj w cholerę. W każdym razie, Do nimi, że napiszesz raport szczegółowy z tego, co się wydarzyło i złożysz mi go do jutra. Ale nie chciałbym... wysłuchać musiał
1: już... przesłuchać jeszcze. A przy... Kapitan 2, że wtrąciłem się słowa, ale czy przesłuchiwaliście więźniów, czy może choć... A, palicho, dobrze wiem jak to się robi. Czy, czy poddaliście ich torturom? Wydusiliście cokolwiek?
0: Ewa bardzo wyraźnie i jednoznacznie zaznaczyła, że K- Elfie i Wiedźmy nie należy torturować. Dyskusja raczej nie była długa. A ta... Główniara ma coś w sobie. Uśmiecha się. Ale nie lubieżnie czy jakoś złośliwie. Z takim raczej szacunkiem. I też odnosisz wrażenie, że Ralen na pewno nie wiesz, czy przez wzgląd na samą Ewę i jej zachowanie, aurę, która wokół siebie roztacza, w ten sposób na nią reaguje? Czy może to strach przed gniewem wielkiej nenekę? Cholera wie, ale najwyraźniej młoda kapłanka... Może nie to, że robi, co chce, ale liczy się już kapitan z jej zdaniem. Natomiast Dalter, no cóż, e, wiedźma powiedziała, że jeżeli cokolwiek mu się stanie, nie piśnie słowa. I powiedziała, że nie piśnie słowa, dopóki z tobą nie porozmawia, więc e, trochę mam związane ręce, ale moja cierpliwość jest na wyczerpaniu i choć nie chciałbym zbudzać kłótni z naszą kapłanką, to nie będę miał wyjścia. To nie hotel, przepraszam, nie powiedział hotel. To nie zjazd. Zatem porozmawiaj z nimi, do nimi, że i chciałbym, żebyś złożył mi raport z tej rozmowy. Wówczas podejmiemy decyzję, co dalej. Niemniej jednak do jutra rankiem chciałbym mieć raport u siebie na biurku.
1: Zajmę się tym niezwłocznie. To ostatnie moje pytanie. Yy, Zygmunt, nie, czy Nikt mu nie pomógł, nawet ten szalony medyk, swoją drogą, kim, z komu w ogóle,
0: w ogóle się tu wziął, ten znachor ten, ten guślarz. jest zbijał guślarz. Krywa, że... Szaleniec. Ten popierdoleniec, tak bym to powiedział. No cóż, hmm. Kiedy tutaj przybyłeś, twój stan był bardzo dziwny. Ewa niespecjalnie mogła ci pomóc. Oczywiście opatrzyła rany i tak dalej, ale ale jasno mówiła, że twoje dolegliwości są trochę innej natury. Być może magicznej. No nie mamy tutaj żadnego maga na podorędziu, a wysłanie kogoś do wyzimy i prośba o to, by trwała i trwała. Więc wykorzystaliśmy lokalnego guślarza, który tu pod wsią mieszka. Izbir, szalony medyk, guślarz i, i mak, jak powiadają. Ale jemu chyba czy raki odbierać, a nie... Z taką magią się imać. Niemniej jednak trzymał Cię prawie przez tydzień. Bez ducha. Ponopoił Cię ziołami i trzymał Cię w stanie nieświadomości. W końcu Ewa powiedziała, że dosyć. I opowiedziała mi, że to nie tak, że Ty się nie budzisz. Ty jesteś utrzymywany w śpiączce. Nie ufam mu na tyle, żeby zostawiać go w Ciebie w jego opiece aż tak długo. Zatem uznałem, że czas to przerwać. I może dobrze, bo byś leżał tam pewnie jeszcze przez miesiąc. Ewa zareagowała Donibira, po tym cięgłej kapłance. Napisała mi, że jak usłyszała, jak ma rocze do siebie, że trzeba do nimira otworzyć i sprawdzić, co jest w środku. Znała, że sprawy zaszły za daleko. Zatem, jeżeli masz komuś dziękować, to jej, a mi proszę, żebyś złożył szczegółowy raport z wydarzeń w tamtej świątyni i udaj się na rozmowę z tą dwójką. Chciałbym Oczywiście. mieć to przed zachodem słońca wyjaśnione. Co dalej? Jeżeli nie, puszczę Ma, Horsta do Mam tylko
1: jeszcze jedną prośbę. Wiem, że ten guślarz to pewnie nie zukawał Świrusa, ale myślę, że powinniśmy go przytrzymać jeszcze trochę na zamku. Może się jeszcze przydać. Tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, że jedynie on może cokolwiek powiedzieć w aspektach magicznych, a obawiam się, że jeżeli chcemy dociec co przytrafiło się e, naszemu oddziałowi specjalnemu, no to jednak znajomość magii, przynajmniej w takim stopniu, i przynajmniej e, z e, brakiem piątej klepki, może być przydatna.
0: Wystukuje wypalony tyton, Oblankę chowa na twoją odpowiedzialność, do Donimirza. Na twoją odpowiedzialność. Obraca się. Jutro rano raport. Schodzi. A ty stoisz na potężnej fortecy, tak blisko chmury i nieba. Przez chwilę czujesz się, jakby faktycznie to miejsce było twoim nowym domem. A może szalony guślarz nie był tak do końca szalony? A może był? Nie wiesz, ale. Dzień jeszcze się nie kończy. Ty masz jeszcze sporo do zrobienia do Nimisza. Trochę.
1: Wrzucam sobie, że nie powiedziałem kapitanowi o.. o tym, czego doświadczyłem, o, o tej linii zerwanej, o, tym, o tej wizji, ale dobrze wiem, że nawet gdybym mu powiedział, to tak naprawdę chyba by nie do końca zrozumiał kapitan jest po prostu człowiekiem tak samo jak ja i, i myślę, że ten temat zostawię na później. Na pewno w pierwszej kolejności chciałbym się udać jednak do Zigunda. Chciałbym go po prostu zobaczyć, mimo że tak naprawdę nie, nie spodziewam się, żebym cokolwiek w skóry... W porządku. To pamiętam, był w Lazarecie.
0: Tak, tak. Wyrzucasz sobie, że może nie powiedziałeś, że może nieszczegółowo, no ale będziesz miał okazję rozpisać się w swoim raporcie, i na pewno będę się Ciebie o to zapytam, jak szczegółowo i czy ze wszystkim się dzielisz w raporcie, co się wydarzyło. W każdym razie schodzisz tą drogą, w którą wszedłeś oczywiście nie ma innej, chociaż możesz pójść wzdłuż, wzdłuż tego muru. Nazwijmy to brama jest na. żebyśmy mogli się to tak już geograficznie o, y, posługiwać. Brama jest południową bramą. O, to jest dobre określenie. Tak, brama jest południową bramą i możesz zejść tą basztą albo pójść na północ do tego gmachu, który ten cały budynek jest po prostu ponad blankami. Ale schodzisz, zakładam tą samą drogą. Idziesz i kiedy znowu przechadzasz się tym... dziedzińcem, dostrzegasz tych pracujących ludzi cały czas nie możesz się, że tak powiem, pozbyć tego dziwnego wrażenia i takiego czegoś, co ci siedzi jakby na karku i, 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 i trochę ci się jeżą włosy na samą myśl tego wydarzenia, bo pierwszy raz w życiu coś takiego się wydarzyło i słyszałeś w swoim życiu o jakichś wieszczach, którzy opowiadali niestworzone historie i zazwyczaj byli traktowani jak szaleńcy ale Ty, ze stuprocentową dokładnością zobaczyłeś i przewidziałeś to, co się wydarzy. Wiesz, tych ludzi, kiedy miesz, ci robotnicy przy tym żurawiu spoglądają się, kłaniają się Tobie w ogóle w uznaniu, niemalże w ubóstwieniu, w podziękowaniu. I tak, już wszyscy wiedzą. Widzisz, dostrzegasz to nawet kątem oka, że ktoś kogoś turcha pokazuje tam, wiesz... Oczywiście, tak jak powiedziałem, nikt nie palcem, nie? To, to, no nie, to nie te czasy. Nikt nie chciałby stracić palca, ale... Chodzi o to, że... Tak, tak. No... Pierwszy dzień... I szybko wbijasz się w pamięć tutaj osób pracujących. Tak, dzisiaj wieczorem w tej pobliskiej wsi, w karczmie. Przy piwie ta historia będzie numerem jeden i pewnie przez najbliższe tygodnie. Wchodzisz do gmachu, zaczepisz któregoś ze strażników, mówiąc o lochach i o tym, że żeby Cię po prostu tam zaprowadzono. Nikt nie dyskutuje. Najwyraźniej wiedzą, że jesteś sierżantem służb specjalnych, bo taki masz, jak pamiętasz, rzucony glade na stół. W takim jesteście... Chyba, specjalny. Tak, chyba nie przekręcam. To był sierżant, prawda? Pamiętasz? Tak.
1: E- a, sierwant, aczkolwiek nie wiem, czy, 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 czy to nie był jeszcze nawet poziom wyżej, ponieważ wydawałem rozkazy sierwantowi, który przybył, który tam był już na miejscu.
0: Tak, ty, to znaczy będąc w służbach specjalnych, bez problemu, że tak powiem, przejmujesz kontrolę. Po tu mam,
1: mam tak, wy, wyższą prostu rangę niż, niż tylko sierwant. Ale tak, myślę, że byłem sierwantem.
0: Tak mi się też wydaje. Najwyżej, jeżeli, jeżeli nie, to to sobie sprawdziłem, bo faktycznie mi też to uciekło. W każdym razie faktycznie masz, e, nie jesteś szeregowcem, szeregowym żołnierzem. E, schodzicie... No i jeszcze... A, to jest zupełnie inna historia, tak. Schodzisz w każdym razie do lochów, prowadzą Cię... Serio, jesteś prowadzony do do części podziemnej. Tą samą chyba nawet drogą, którą byłeś prowadzony do piwnic, ale schodzisz niżej. Droga, kamienne schody znikają w ciemnościach, rozpalone jest co jakiś czas pochodnia. Schodzisz na dół schodzicie na pierwszy chyba poziom, być może jest jeszcze, schody jeszcze niżej się schodzą w dół, natomiast strażnik, który nazywa się Ralf, nie mówi, przedstawił się tylko, zagadał cokolwiek, żeby po prostu nawiązać jakiś kontakt, ale specjalnie nie dyskutuje, że raczej nie należysz teraz, nie masz nastroju do do dysput i schodzi z z Tobą w dół. Jesteście na tym poziomie. Jest tam również niewielki taka za kątek, w którym siedzi dwóch strażników. Widać, że raczej lochy nie są. Lochami specjalnie... nie mają specjalnie dużo mieszkańców. Więc i straży tutaj dużo nie ma. Podchodzisz, kiedy podchodzisz, on wymienia tylko słowo, że ze strażnikami, że z polecenia kapitana Ralena masz się spotkać z więźniami. Krasnolud Dalter i ta Elfia Szmata. Tak, usłyszałeś. Specjalnie się nie, nie patyczkują, co po raz kolejny jakby pokazuje jak jak to jak ludzie jednak traktują nie ludzi i jak krasto ludy mimo wszystko mają dużo lepiej, dużo łatwiej. A oczywiście mężczyzna wstaje, bierze taką lampę, pęk kluczy, proszę za mną i rusza. Nie dyskutuje. Wchodzicie w korytarz, po lewej i po prawej znajdują się cele. To nieważne, jest duża wilgoć, zapach z chlizny. No i podchodzicie do drzwi drewnianych, mocno okutych, ze szczeliną wali z tyłu. Masz widzenie, krasne ludzie. Otwiera kluczem szczęk mechanizmu. Gdyby coś się działo, będę za drzwiami. Podaję ci lampę.
1: Spokojnie, porazdy sobie. Spocznijcie. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech>
1: zakaszlał
0: kreskówkę. Za, tak. Z, to znaczy zakaszlał ten strażnik. Myślę, że wilgoć weszła mu w genaty. Czym stanął troszeczkę dalej, zostawiając ci nieco prywatności. Zaklep, za, zamykasz drewniane drzwi, podnosisz lampę przed siebie.
1: No i słuchajcie. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszej sesji. Jakie będą moje dalsze losy? Co jeszcze Karczmarz dla mnie wymyślił? Czy przeżyje? Czy przeżyje podwójnie? <śmiech> <śmiech> Czy w ogóle? <śmiech> Tego dowiecie się w kolejnej części. Słuchajcie, widzie koniecznie na kanał Karczmarza, bo tam też znajdziecie poprzednie, poprzednie epizody naszej sesji. Poznacie przeszłość e, mojego Donimira von herca radańskiego buntownika oraz przyszłość, także widzimy się. Tam. Do zobaczenia. No nie? No. <średziora> no.